0: Vi er altså i Johannes oppenbaring, og vi er i det tolte og trettene verset der i det første kapittelet, og vi leser slik. Jeg venter mig for å se ham som talte til mig. Da så jeg sju lysestaker av gull, og midt mellom lysestaken en som var lik en menneskesønn, kledd i fotsid kjortel, og med et belt av gull. Johannes hørte en stemme som en krigstrompet, og det talte til ham. Og så ser vi også det store bildet av den denne Jesus Kristus, avbild av vår store øverste prest. Hans klær de lignet de som øverste presten hadde. Og hvis du vil ta deg tid til å lese dette, så ser du det i en andre mose i det 28. kapittelet, vers 2-4 der. Disse klær, de representerer kristi iboende rettferdighet. I ham er det ingen synd, og han vet ikke om noen synd. Angående belte så forteller Josefus at prestene hadde belte rundt brystet. Det vanlige var å ha belte rundt hoftene. Men her ligger vekten ikke på tjeneste, men på styrke. Dette taler om hans dom i sannhet. Bibelen ber oss om se på vår store øverste prest der han står midt i mellom menighetene. Han vurderer, og han dømmer sin kirke. Han dømmer de troende for at lyset skal fortsatt skinne. Det er viktig å se denne tjeneste som Kristus nå har. Han dømmer de troende for at lyset skal fortsette å skinne. Først møter vi Kristi Forbønn. Han er vår store øverste prest. Han står ved gull alter i himmelen i dag, der han alltid lever for å gå i Forbønn for oss, som det står i Hebrebrevet 7, 25. Og vi er innelig takknemlige for denne del av hans tjeneste. Der er en vedunnelig ting. Han går i Forbønn for oss. For det andre ser vi at Kristus er den som griper in. Han går fra det helligste til rensekaret. Her vasker han føttene for dem som er hans egne. Han tvetter dem som har bekjent sin synd. Troene har synd. Og disse synder må också bli bekjent for at vi skal vedlikeholde fellesskap med ham. I 1.Johannes 1.9 står det slik, «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss synden og renser oss fra all urett. Han bære fremdeles med seg håndkle og tvettekare. Han griper inn på våre veiner.» Johannes skriver også i sitt første brev, i det andre kapittelet der, «Mine barn.» Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ikke bare våre, men for hele verdens. Kristus er den som taler vår sak. Det vil si han står på vår side og forsvarer oss når vi blir angrepet. Og Satan er den store anklageren. Men så har vi enda en side ved Kristi tjeneste som ikke er så veldig populær da. Det den tjenesten som blir nevnt i det første kapitel i oppenbaringsboken, og jeg tror at det er en av årsakene til at denne delen av oppenbaringsboken ikke er så kjent. Her ser vi at hans tjeneste er som overvåker. Det Kristus gjør i dag er klart skissert i Bibelen. Han for opp til himmelen, og satte sig ved Guds høyre hånd. Men han satte seg ikke bare der og tvinnet tomler. Når det sies at han satte sig. Betyr det at han hade avsluttet sitt forsoningsverk for mennesket. Han døde på jorden for å frelse oss, og han lever i himlen for å bevare oss frelst. Og jeg tror at han er mer engasjert i dag for å forsøke å bevare oss frelst, enn da han gikk her på jorden. Vi har altså med tre sider av Kristi tjenest å gjøre. Vi har hans forbønn, hans aktive inngrep og hans overvåking. Og Kristi overvåking er det som vi skal se litt på nå. Hvor er han nå? Vi ser han vandre midt i mellom lysestakene. I Ann Mosebok bok vi gull lysestaken. Det var den vakreste gjenstand som var i tabelen den var laget av solid gull, og det var tre grener på hver side av hovedstammen. Toppen av hver av disse sju grenene som var som en åpen mandelblomst, og der stod selve lampene. Lampene representerer den hellige ånd. Gull lysestaken selv den representerer Kristus. Den representerer hans herlighet og hans guddom. Kristus sendte den hellige ånd til verden. Gull Lysestaken holder oppe lampene, og lampene i sin tid avslører lysestakens skjønnhet og herlighet. Og det er dette bildet vi har her i oppenbaringsboken. Og jeg forutsetter at også nå vil den hellige ånd gjøre Kristus i all sin herlighet, i all sin skjønnhet, virkelig for dig og mig, så vi kan se oss selv i lys av hans nærhet når han overfolker oss. Det er kan kanskje så nødvendigvis en populær side av kristetjeneste dette. Vi liker ikke å bli overvåket, men i åpenbaringsboken ser vi han, vandre mellom lysestaken og, og er i funksjon i sin tjeneste som den som overvåker. I tabernaklet hadde overpresten hele overoppsynet med lysestaken. De andre prestene hadde andre plikter å passe på. Men øverste presten, overpresten, tok hånd om lysestaken. Det var han som tente lampene. Det var han som heldte olje i lampene og trimmet vekene. Om en av lampene begynte ord som ikke gav et klart lys, så var han den som blåste den ut. Den herre Jesus vandrer mellom lysestaken i dag. Han er mitt i sin menighet, i kirken, som utgjøres av enkelt troende. Det er flere funksjoner han tar vare på. Han trimmer vekene. I Johannes 15 så sies det at han beskjerrer grenene med referanse til de troende slik at de kan bære mere frykt. En av årsagen til han lar oss gjennomgå visse prøvelser på jorden er at han kan få fra mer frykt på våre grener eller at han kan få mer lys ut av oss og at vi kan brenne klare. der han som heller i olje som representerer den hellige ånd. Jesus Kristus er menighetens hod. Det var han som sendte den hellige ånden, ånden til verden. Han sa at når ånden, den hellige ånden, kom, var det vise ting han skulle gjøre, ikke alt mulig så som du ønsker at han skal gjøre. Den hellige ånden det som den herre Jesus sendte ham til i verden. Kristus er menighetens hode. Herren ønsker lys, og han er den som øser over oss den hellige ånd for å gi lys. Om noe lys kommer av min tjeneste til den hellige ånds gjerning, han er tilten. Det er ikke noe lys som springer fra mig. Det har jeg funnet ut for lenge, lenge siden, og var med dig? Med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring. Denne boken som har så mye å si oss og gi oss. den siste boken vi har i Bibelen, men den peker hen mot det som vil komme. Men vi lever også i Tid hvor vi skal være med og tjenestegjøre den denne Jesus Kristus. Og i versen 12 og 13 i det første kapittel leser vi slik. «Jeg venter meg for å se ham som talte til mig. Da så jeg syv lysestaker av gull, og midt mellom lysestaken en som var like en menneskesønn, kledd i en fotsitt kjortel, og med et belt av gull om brystet.» Vi har tidligere gjennomgått noen av dessa punkten som står om lysestaken og hvordan Herren virket imellom lysestakene. Men det vi også får lov til å se er at Kristus gjør noe annet, og det kan få oss alle sammen til å sjelve litt. Av og så bruker han en lyseslukker. «Om men lampe ikke vil gi godt nok lys», når en lampe avgir surrøyk i stedet, da blåser Jesus den ut. Det var det Johannes mente da han sa at det synd til døden. Du og jeg, vi kan bli satt til sides, vi. Og det finnes mennesker, jeg vet om, som er blitt satt til sides. Det kan også være forkyndere og menighetsledere, diakoner og søndagsskolelærere. Kristus satte dem til side. Han vandrer mellom lysestakene, og han ønsker at de skal avgi lys. Alvorlige sider som vi rinner. Og så leser vi videre da i vers 14 og 15 i det første kapittel i oppenbaringsboken. Hans hod og hår var hvitt som vit ull, eller som snø og øynene som flammen ild. Føttene som var bronse glødet i en oven, og røsten som brus av veldige vannmasser. Hans hod og hår var hvitt som vit ull eller som snø. Her taler han om hans evige existens. Han er den gamle av dager, som det står i Daniel 7, ni. Og øynene som flammen ild. Her taler han om hans gjennomtrengende insikt og den fulle kjennskap til det totale liv som finnes i menigheten. Han vet alle om dig. Han vet alt om mig og han satt ved tempelkisten og så den folket gav. Sist søndag så han deg, da du gav din gav i offerbøssen. Kanskje du ikke var deg bevisst om at noen visste hva du gav? Det var hans øyne som møtte Simon Peters sine øyne etter at han hadde fornektet ham. Etter det gikk Peter ut og gråtte. Å, om du bare kunne få fatt i frelserens øyne i dag. Du vet, han ser på oss. Føttene var som bronse glødet i en ovn. Dette er symbolsk for dom. Bronshalter utenfor tabernakler representerer kristig gjerninger nede på jorden, da han døde på korset. Det var her han bar din og min dom, for synd. Og nå dømmer han oss som er hans egne. Mennesken naturen gjør opprør mot å bli bedømt og dømt. Menneskene de vil ha en liten nysselig pakke med regler og forordninger som de kan holde. Der er en tendens av oss alle sammen å bli bokstavtreller i vil ikke leve ved nåde eller av nåde. Gi kristne noen få enkle regler som de kan klare å overkomme. Ja, da er de lykkelige. Når resultat en gruppe som er mer kjent som pasienter eller som krigere. Der små førstehjelpstasjoner både her og der for å ta hånd om våre små plager. hvorfor Menneske naturen vil males som en katt når den blir strøket med hårene. Men den vil sette piggen ut når noen blir påpekt at han ikke har gjort jobben sin. Og det er årsaken til at Kristi gjerning som overvåker, eller inspektør om du vil, stort sett er oversett av menighetene. Han innehar nemlig stillingen som dommeren over menighetene og han stryker oss ikke med hårene. Han overser ikke det han ser. Han lukker ikke øynene sine for synd og feil. Stadig appellerer han til sine egne. Venn om. Og dette vil vi merke når vi vandrer gjennom oppenbaringsboken. Han sier til din menighet, og han sier til min menighet, Venn om og gjør igjen dine første gjerninger. Ellers kommer jeg over deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Slik står det i oppenbaringen 2.5. Gjennom tiden har laudukea-menighetene brydd seg lite om vad Kristus har å si. Som en har sagt, der er en herre i herligheten, men i kirken...» har vi mistet synet på ham. Og røsten lød som brus av veldige vannmasser. Det er et uttrykk for autoritet. Den stemmen som kalte universet frem ved sitt bli, det er den stemme som skal oppreise fra graven. Den stemmen som skal løfte hans egne ut av verden for at de skal være med han for alltid. Alle disse språkbildene legger biter til bildet av Kristus som vår øverste prest. Han som overvåker og dømmer sin kirke. Fest blikket på din øverste prest. Guds ånd vil hjelpe deg til å se ham i all sin skjønnhet og herlighet. Det finnes ingen som ham. I det 16. verset leser vi slik. I sin høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra hans munn gikk ut et skarpt tveegget sverd. Ansiktet var som solen, når den skinner i all sin kraft. I sin høyre hånd holdt han sju stjerner, det betyr at han kontrollerer dette universet. Fra hans munn gikk det ut et skarpt tveegget sverd. Bibelen forteller oss at sverdet representerer hans ord. I Hebrebre 4.12 står det, «Før Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til kløve sjel, ånd, merg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Gud dømmer ved sitt ord. Han dømmer ved det också i dag. Når han taler ordet, så er det best at vi noterer vad han sier, for han mener alvor. Ansiktet var som solen. Når den skinner i all sin kraft, du kan ikke engang se mot solen. Tror du at vi vil ha mulighet til å se på skaperen som skapte solen? Han som er den herliggjorte Kristus. Det er egentlig et veldig bilde som vi står over her. Ikke bare ett, med mange bilder. Vers 17 Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste!» Johannes er en av de disipler som hadde den nærmeste kontakt med Kristus på jorden. Han er den som lå opp til hans bryst på den øvre sal. Johannes tog den herre Jesus Kristus verdt Faktisk så tilot han seg å formane ham ved tilfelle. Men då han så den herrliggjorte Kristus på Patmos, så reiste han seg og klappet han på ryggen og ville håndhilse på ham. Han prøvde en engang å begynne en samtal. Han falt på sitt ansikt som død. Virkningen av synet på Johannes, det hadde virket så forlammende på han. Siden nu hans slik, så kan vi være sikre på at du og jeg, når vi kommer den denne Jesu Kristi åsyn, da vil all kjekkheten være over. Vi vil falle ned for ham som døde. Han er den herliggjorte Kristus i dag. Og jeg må si at jeg misliker mye av denne respektløshet i forhold til Gud og hans sønn Jesus Kristus som vi møter i tankeløse ytringer. Kanskje du synes at det gjør noe skarpt når det gjelder denne saken. Og kanskje har du rätt, Men glem ikke vad Jesus sa. Johannes 15, 14. Dere er mine venner, om dere gjør det jeg byter dere. Om du sier at Jesus er din venn, så må du samtidig innebære at du lyder ham. Dette synet av den herliggjorte Kristus fikk i alle fall Johannes til å falle ned og glemme all vennskapelig fortrolighet med ham. Og så spørsmål, hvordan er det med deg og mig. Og med disse ordene sier vi takk for nå, og Gud være med deg.